0: Человек приходит в мир Лилия и Иван Череневы В ожидании чуда Беременность день за днем Советы будущим родителям Часть вторая В прошлом выпуске мы поговорили о том, как распознать беременность, куда при этом обращаться
1: О самочувствии женщины, а также о режиме дня и питания
0: В этом выпуске мы расскажем о физических нагрузках, о некоторых полезных вещах и ресурсах
1: И затронем тему одежды для мамы и малыша
0: Итак, существует мнение, что беременная женщина, она как хрустальная ваза
1: Но это не совсем верно. Дело в том, что умеренные физические нагрузки не только возможны, но и показаны для беременной.
0: Так, например, если вы являетесь спортсменом, то стоит снизить свои обычные физические нагрузки примерно в половину.
1: Ну и по-прежнему заниматься своим видом спорта. Также, что касается видов спорта, очень полезным считается плавание. Оно включает в работу все группы мышц и вообще очень приятно.
0: Ну и, конечно, если вам не противопоказаны физические нагрузки врачом, ну, в результате, например, сложного течения беременности. Но вот мы сказали про спорт и не обратили внимания на такие виды спорта, как, например, связанные с поднятием тяжести, бегом, прыжками и так далее – Все это крайне не рекомендуется, в принципе, и в первом триместре, и во втором, и тем более в третьем.
1: И вообще после родов тоже.
0: Ну, и из приятных бонусов – это прогулки на свежем воздухе. Здесь прогулки имеются в виду в буквальном смысле, то есть вы должны ходить, постоянно двигаться.
1: Да, есть даже такое выражение «позорные два часа». Вот в течение этих двух часов нужно обязательно ходить. Это способствует укреплению мышц беременной, это способствует дыханию ребенка, поступлению кислорода к плоду. И вообще, в принципе, у тех женщин, которые совершали пешие прогулки, роды проходят в целом лучше, если речь идет, конечно, о естественных родах.
0: Так что у вас есть некоторый стимул. Ну и, конечно, лучше всего выбирать места с наиболее чистым воздухом. Например, парк или лесопарковая зона.
1: Надо сказать, что если возникают неприятные ощущения в животе, то обязательно об этом нужно говорить своему врачу. Это может быть поводом для беспокойства и даже для того, чтобы лечь на сохранение в больницу.
0: Ну, в первую очередь, конечно, беспокойство у врача, поскольку вам не стоит волноваться.
1: Но все таки соблюдать бдительность нужно.
0: Ну и болевые ощущения, например, в первом триместре – это скорее норма. А вот если болевые ощущения появляются в третьем триместре, то здесь, конечно, чуть больше причин для беспокойства.
1: Ну и что касается болевых ощущений, они могут возникать не только в животе, но и в молочных железах, то есть в груди. Они могут быть просто неприятными, пощипывание, покалывание, могут быть даже болезненными. Вот тут беспокоиться не нужно. Это организм подготавливается к периоду лактации. Молочные железы перестраиваются, жировая ткань заменяется на железистую. И ближе к концу беременности, точнее в третьем триместре, вы можете обнаружить бесцветную жидкость – это молозиво. Это будет первой пищей вашего малыша будущего в первые дни его жизни.
0: Но иногда, как ни странно, кстати, болевые ощущения в животе возникают из-за неправильно подобранной обуви. Иногда достаточно просто сменить обувь на более удобную и все болевые ощущения проходят.
1: Да, более удобная обувь это, как правило, обувь на танкетке. Ну, то есть, есть некий подъем обуви, но это не отдельный каблук, а вот как бы она сплошная такая подошва. И она более удобная и не выше 5 сантиметров считается, вот самый оптимальный вариант.
0: Ну а если у вас возникли боли в пояснице, то здесь может вам помочь бандаж, но опять-таки лучше всего сообщить врачу, и может быть он вам посоветует конкретный бандаж. Ну и поскольку мы уже заговорили о бандаже, надо сказать, какие же есть приспособления и какая же специальная одежда есть для беременных.
1: Вообще, надо сказать, что сейчас выбор этого всего огромен. Складывается такое впечатление, что производители хотят просто нажиться на нуждах беременных, но ну и потом поймете, что и детей, и кормящих мам тоже.
0: Это впечатление у вас складывается, когда вы узнаете цену данного товара.
1: Существуют целые магазины для беременных, и там вы можете найти множество интересных и, может быть, даже удивительных для вас вещей. Например, платье для беременных, куртки для беременных, белье для беременных и даже брюки для беременных.
0: Но все ли стоит сразу покупать?
1: Мы уже упомянули о том, что это все недешево стоит. В качестве платья для беременных можно выбрать просто платье которая вам понравилась, но большего размера. И к тому же существуют обычные платья с таким покроем, когда внизу оно немножко уменьшено, а в районе живота увеличено. И оно не является платьем для беременных. Просто у него вот такой фасон. Что касается белья, тоже можно просто выбрать белье побольше. А вот про куртки можно поговорить отдельно. Существуют специальные куртки для беременных. Мне довелось одно из таких носить. Это была... Осенняя куртка. У нее, да, было небольшое такое место для живота, и к тому же она еще расширялась э, с помощью замков по бокам. И такую куртку, в принципе, можно носить и после беременности, после родов, потому что вес. Э, до беременной, он не сразу возвращается, а к сожалению бывает и не возвращается
0: И бывают еще куртки три в одном Они сочетают в себе как ни странно обычную куртку куртку для беременных и куртку для слинга
1: Для ношения ребенка в слинге О том, что такое слинг, мы поговорим с вами в следующих выпусках.
0: Ну и у такой куртки, как правило, множество замков, которые могут расширять эту куртку различных вставок застежек и, например, карманов. Карманы могут вам пригодиться, когда вы носите ребенка в слинге, для того, чтобы там размещать бутылочки, игрушки, погремушки и платочки. Итак, что вам может понадобиться в магазине для беременных? Мы уже говорили про бандаж. Это специальное приспособление, которое служит для того, чтобы ваш мышечный корсет не страдал. Например, бандаж на живот призван распределить правильную нагрузку и снять напряжение с позвоночника.
1: Ну да, в данном случае нам нужны именно бандаши для живота. Да? Это так называемые дородовые бандажи, послеродовые бандажи и универсальные. Ну, как вы понимаете из названия, универсальные, они самые практичные. Они и до родов вам пригодятся, и после, чтобы быстрее восстановиться после родов.
0: Ну а кому-то, например, бандаж помогает избежать растяжек на коже, которые часто возникают из-за того, что кожа не успевает адаптироваться к увеличению вашего размера и начинает растягиваться. Следующим элементом, который может тоже вам пригодиться, это специальная подушка для беременных и кормящих мам. Они бывают разных форм, ну я имею в виду подушки, в виде буквы Г, в виде буквы П и буквы С. Вот нам довелось попробовать последнюю подушку в виде буквы С.
1: Какие функции может выполнять эта подушка? Во-первых, во время беременности ее можно будет подкладывать под поясницу в течение дневного отдыха или ночного сна, тем самым вы можете снизить неприятные ощущения в пояснице. А после рождения малыша эта подушка пригодится для его кормления. то есть, Чтобы его удобно расположить перед собой, можно положить его на эту подушку. Она сделана из специальных материалов и подстраивается под анатомические формы мамы и ребенка. И к тому же она легко и удобно стирается. Есть подушки из материала, подобного синтепону или холофаберу. Бывают подушки из пенополистирола. Это такие мелкие шарики. Еще бывают из таких же шариков делают подушки антистресс, которые в руках можно мять. Но в отличие от подушек антистресс, у подушек для беременных и кормящих, чехол и так называемый наперник, хотя тут перьев нету, они сделаны из хлопка. И вообще лучше выбирать именно хлопковые материалы, потому что они лучше впитывают влагу, они, как говорится, гидроскопичные.
0: Ну и вообще, если говорить про вещи, существует два различных мнения. Первое мнение о том, что все вещи и детские, и Бытовые нужно покупать заранее до рождения ребенка. И второе мнение что все нужно покупать именно в тот день, когда стало известно, кто родился. Какие есть плюсы и минусы у первого и второго способа? У первого способа, когда вы все покупаете заранее, есть неоспоримый плюс. У вас есть время и возможность выбрать какой-то магазин с наиболее дешевыми ценами и качественным товаром. Плюс мама, как правило, если речь идет о первом, втором, ну и начале третьего триместра, может сама лично посмотреть в магазине, пощупать, что ей больше всего понравится и так далее.
1: Но я бы тут сказала, что есть и такой минус, что можно купить все и даже много ненужного.
0: Это относится к минусам, то есть можно купить те вещи, которые окажутся потом вам совершенно не нужны. Ну вот, к примеру, сейчас большая дискуссия идет о том, нужны ли ванночки. На самом деле, многие купают ребенка просто в ванне, набирая туда немного воды. В принципе, это тоже возможно. В нашем случае мы, например, купили ванночку, и вначале она нам пригождалась, но в принципе стало понятно, что можно и без нее. Одним из плюсов владения ванночкой является то, что все-таки в ванночку требуется набирать гораздо меньше воды, чем в обычную ванну. И если у вас стоят, например, счетчики на воду, то это может стать некоторой статьей экономии.
1: Ну, еще из нашего опыта, давай поделимся, что в ванночке именно мы начали купать, потому что нам потребовалось купание ребенка в травах и в различных средствах, которые помогают смягчить кожу.
0: И как правило, эти средства, часто бывают красящими, но ну, красители в частности все натуральные, например такие как травы череда или ромашка. Но тем не менее отмывать большую ванну чуть сложнее, чем отмывать маленькую ваночку.
1: По поводу нужных и ненужных вещей давай еще скажем о том, что то сейчас детских вещей очень много, и они рассчитаны на самые маленькие размеры. Вот 50-й размер – это рассчитан на рост в 50 сантиметров. Многие дети рождаются больше этого роста, то есть 52-54, то есть им заведомо эти вещи малы. 56-й размер на рост 56 сантиметров, он тоже понадобится очень недолгое время. В месяц, в пять недель ребенок уже как раз будет этого роста. И буквально в полтора месяца вам придется отказаться от этой одежды. Поэтому покупать вещи надо уже, ну там, например, 62-го размера. В принципе, надеть, сходить в поликлинику в этой одежде вы сможете, это не будет плохо, но будет экономно. И он понадобится вам, этот размер, ну примерно до 3-4 месяцев может пригодиться.
0: Ну и кроме того, такая одежда, как правило, гораздо дороже, чем одежда, которая рассчитана на более большого малыша. Ну,
1: как есть... ни странно.
0: То есть ткани используются меньше, а цена при этом более.
1: Даже при равной цене оно получается, что как будто дороже, да, потому что ткани меньше.
0: Ну и по опыту можем сказать, что все дети бывают разные, кто-то более активный, кто-то более спокойный. И вот, например, активного ребенка достаточно сложно одеть в эту микроскопическую одежду. Ребенок не понимает, что ему нужно вставлять руки в рукава, а ноги в штанины. Поэтому такое переодевание может быть мучительно и для ребенка, и для вас.
1: А еще такая одежда состоит из множества застежек, кнопочек, да, и это тоже становится проблемой, особенно поначалу, потому что надо знать, куда запахнуть, куда пристегнуть. Мы еще к этой теме обязательно вернемся, потому что она обширная достаточно. А тут можем сказать, что хоть сейчас это и не популярно, но по своему опыту мы скажем, что это очень удобно. Дома ребенка кутать в пеленки. На время бодрствования можно разворачивать его, и надевать обычные, можно даже сказать, советские распашонки, у которых нету никаких пуговиц, которые можно запахивать даже на спине. Это очень удобно и быстро. Ну
0: и по поводу пеленок завершим, что сейчас основное мнение педиатров как раз против применения пеленок. Педиатры свое мнение обосновывают тем, что развивается дисплазия сустава.
1: Это актуально, когда ребенка очень туго пеленают именно в тазобедренном суставе, то есть это тугое пеленание называется. А есть более свободное пеленание, там ножки у ребенка разведены. Оно в принципе повредить не может. По своему опыту скажем, что с пеленату ребенок он спокойнее все-таки.
0: Ну, если он изначально не слишком спокойный, то пеленание ему позволит хотя бы спать спокойно.
1: И еще к одежде возвращаясь, надо сказать, что лучше посмотреть в интернете таблицы соответствия возраста и роста ребенка и покупать вещи, если вы решились покупать их заранее в соответствии с сезоном, на который выпадает определенный возраст ребенка. Например, не покупать летние вещи определенного размера, если вы вы знаете, что этого размера у вас ребенок достигнет зимой.
0: Просто проблема бывает в том, что когда будущие родители приходят в магазин с детской одеждой, то они, конечно, хотят купить все.
1: Да, и это же касается бабушек. Они тоже хотят купить для своих внуков все, и этим пользуются продавцы.
0: Ну и есть такой момент, если у вас есть друзья с маленькими детьми, скорее всего от какой-то одежды они будут стараться избавиться, то есть отдать вам кому-то еще, поскольку одежда у ребенка гораздо бывает больше даже чем у взрослого человека, она занимает очень много места и быстро выходит из употребления, то есть ребенок растет достаточно быстро и те маечки, кофточки, которые ему покупались, иногда он носит буквально пару недель.
1: Поэтому вещи не снашиваются, бывает так, что вам по наследству достаются очень приличные вещи, ну или во всяком случае, если они не приличные, то их можно спокойно носить дома, донашивать, а вот купить как раз можно вещи для похода в поликлинику, потому что считается, что чем лучше одет ребенок, тем лучше к нему отношения. Обычно вот в поликлинику стараются одеть новые
0: ну и давай скажем про некоторые ресурсы, которые могут помочь особенно незрячим родителям в подборе одежды Я имею в виду по цветам и виду.
1: Мне удалось найти такой интернет-магазин, как Лоло Кло. Пишется через букву Си, там где слышится К, и их там две. В остальном пишется, как слышится. И что в этом сервисе интересного и для нас полезного? Во-первых, там есть статьи о том, как нужно одевать ребенка, сколько комплектов одежды нужно покупать. Там, например, пропагандируется принцип многослойности одежды ребенка. То есть, например, если вы вышли на улицу в многослойной одежде и вдруг стало тепло, вы можете снять, например, одну кофточку. Или, если похолодало, то наоборот надеть. Самое важное, что для нас, это выбор цветов. Этот ресурс продает одежду под одним брендом. То есть это две мамы решили, что их не устраивает одежда, продающаяся в магазине, и создали свой бренд. Договорились с одной из фабрик, где шьется одежда для этого бренда. И что самое для нас важное? Если одежда, например, розового цвета, например, штанишки, кофточка, шапочка, а розовый бывает разных оттенков, и у разных брендов может быть несовпадение то здесь, покупая одежду с пометкой розовой, вы берете одинаковый оттенок.
0: К примеру, вы обратились на какой-нибудь интернет-магазин и выбрали одежду одного и того же, к примеру, у зеленого цвета. Но далеко не факт, что этот зеленый будет одинаковым. То есть существует множество оттенков этого зеленого, и у каждой фирмы гамма оттенков своя. Здесь, поскольку фирма производится одна и та же, то пометка розовая будет означать именно определенный оттенок. То есть, купив, например, две весни розового цвета, вы будете уверены, что они абсолютно друг другу подходят.
1: И еще на этой одежде нет рисунков. То есть вы не наденете, например, штаны с квадратиками, а кофточку с уточками. Также размеры одежды пропечатаны на обратной стороне этой одежды. Что очень удобно, потому что не приходится снимать бирки. И в любой момент вы сами при наличии остаточного зрения или с помощью помощников можете определить размер. Можно сразу купить одну и ту же вещь, если она вам понравилась, просто разных размеров. Меров на вырост ребенка.
0: Ну и кроме того, отсутствие ярлыков, конечно, благотворно сказывается на ребенке. Ему ничего не мешает, и он меньше-капризничает. Ну и чтобы у наших читателей не возникало впечатления, что магазин нам заплатил, мы расскажем, что на самом деле гораздо дешевле можно приобрести всю одежду на какой-нибудь барахолке.
1: Это, как правило, группы в разных социальных сетях или специальные сайты, где люди продают очень дешево, например, ну, 500 рублей за пакет, целый большой пакет вещей детских. Продают старые вещи, ну, бывает, что и не старые. Можно купить, и если они даже не очень новые, то их можно спокойно носить дома.
0: Ну, мы сделали большое отступление, и, наверное, многие уже забыли, с чего мы начинали. Я напомню, мы рассматривали два мнения по поводу того, когда нужно покупать вещи заранее в первом способе и во втором способе после рождения ребенка. Так вот, говоря о втором способе, плюсом можно назвать то, что, скорее всего, за этот период который у вас прошел от мысли о том, что вам вообще нужно купить, до реальной возможности что-то приобрести. у вас появилась какая-то дополнительная информация, например от ваших друзей или статей в интернете о том, какие вещи можно не покупать, на чем можно не тратиться.
1: Я тут еще скажу, что лучше обращаться даже к более взрослым родственникам или друзьям, у которых опыт больше и они точно подскажут чего можно не покупать.
0: Ну, например, для купания ребенка существуют специальные подставки, горки для ванночки. Многие говорят, что это очень удобно, сами лично мы не пользовались, но в любом случае все подставки и так называемые горки обычно пригождаются очень недолгое время. Обычно это месяц или полтора.
1: И из опыта друзей знаем, что ребенку бывает неудобно на этих горках, что он капризничает, и в итоге горка не используется.
0: К минусу второго способа покупки вещей в день рождения можно отнести то, что вам, скорее всего, некогда будет разбираться, где и что можно купить подешевле.
1: В завершение мы хотели бы дать ссылку на такой ресурс, как nen.ru.
0: Расшифровывается как «нет, это нормально». Этот ресурс нам понравился прежде всего тем, что там очень много статей по подготовке к родительству и воспитанию маленьких детей. Что немаловажно, все статьи написаны достаточно легким языком с элементами юмора, а также на ресурсе имеется множество ссылок на различные дополнительные статьи. И в конце напомним, как пишется адрес:
1: английскими маленькими буквами n дефис i дефис n